0: Oh, no.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la balade diffusion de Cinébule, un moment de cinéma. Partagé avec les membres de la rédaction de la revue du même nom. Je m'appelle Zoé protage Je suis très heureuse d'être votre animatrice pour une petite heure de discussion et de septième heure évidemment. D'autant plus heureuse que je reviens derrière le micro avec une après pardon une pause automnale. Euh, j'en profite d'ailleurs pour remercier euh, Ambre Sachet de m'avoir euh, remplacé à l'animation des balados de septembre et d'octobre que vous pouvez évidemment euh, rattraper en ligne sur notre SoundCloud. Je suis donc de retour et très contente de l'être en compagnie de mes distingués collègues Marie-Claude Mirandette, Michel Coulombe et Charles-Henri Ramon. Bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, c'est notre avant dernier épisode de l'année. Euh, l'automne et son cortège d'événements euh, tirent à sa fin, mais bien des choses en fait nous attendent encore à commencer par les euh, sommets du cinéma d'animation qui débutent dès le 3 décembre à la Cinémathèque québécoise. Six euh, jours de festival entièrement dédiés au cinéma d'animation, sous toutes ses formes et pour tous les publics, il y a évidemment des films, des longs, des cours, mais également de nombreux événements, ateliers et expositions. Nous aurons le plaisir d'en parler, de parler de la programmation avec Marie-Claude et Michel, mais également grâce à notre invité d'honneur aujourd'hui, Théodore Ruchève. Bonjour et bienvenue dans la diffusion de Cinnébule.
2: Bonjour et merci de m'inviter.
1: C'est un grand plaisir. Vous allez présenter votre dernière œuvre exceptionnelle, « La physique de la tristesse ». Lors des sommets, c'est un film qui a déjà remporté euh, plusieurs prix, notamment au TIFF et au Festival du Nouveau Cinéma. C'est un film qui a amorcé son tour du monde, on en parlait il y a peu, mais un tour du monde qui est loin d'être terminé. Euh, vous allez également offrir une leçon de cinéma hors normes le 5 décembre prochain. Euh, donc on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui dans la bal- balado-diffusion Cinebulle. Et dans cet épisode de novembre, il sera également question de documentaires, particulièrement de documentaires québécois. Les RIDM viennent tout juste de se terminer. Euh, Charles-Henri Ramon y a vu plusieurs titres qui se retrouvent soit déjà sur nos écrans, soit qui le seront dans les prochains mois. Donc, euh, tu en as choisi trois euh, pour nous en parler. Euh, le film de Carlos Ferrand, celui de Simon Bollé et enfin celui de Denis Côté. Donc, euh, ça sera un petit peu plus tard dans cet épisode. Et finalement, impossible d'ignorer un monument euh, qui fête euh, tout fraîchement ses 77 ans, M. Euh, Martin Scorsese et sa nouvelle euh, épopée euh, politico-mafieuse euh, The Irishman, que l'on peut retrouver dans quelques salles de cinéma triées sur le volet, mais aussi... Bien sûr, sur Netflix. Euh, c'est un film qui est un carton critique partout où il passe, euh, maintenant disponible à l'ensemble des abonnés de Netflix, infâme ou providentielle plateforme selon les points de vue. Donc, euh, Michel, tu lanceras la discussion sur cet incontournable à laquelle nous participerons également, nous aussi. Euh, donc, voici un beau programme bien chargé, chers auditrices, chers auditeurs. Je vous souhaite la bienvenue dans la balado
2: de Cinebulle. Je le disais à
1: quelques instants, la balado diffusion de Cinébul accueille Théodore Ruchev aujourd'hui. Donc re bienvenue. Euh, quelques petits repères euh, biographiques rapides. Vous êtes né en Bulgarie en 1968. Euh, vous étiez designer, graphiste et affichiste. Euh, « Arrivé au Canada en 1999 euh, »,« Travail en cinéma d'animation »,« Vous avez fait vos débuts à l'ONF au début des années 2000 » et plusieurs de vos films de la première époque, disons, exploraient les liens entre euh, histoire, pouvoir et art. Je passe par exemple à Tower Bauer en 2006, euh, Gloria Victoria en 2013. Euh, c'était des films qui convoquaient les avant-gardes artistiques du début du 20e siècle, donc le, le cubisme, le construction. Le constructivisme le surréalisme pour évoquer de manière euh, vraiment frappante les bouleversements du début de ce même 20e siècle. Il y a eu plusieurs courts-métrages très célébrés. Euh, les journaux de l'Ipset en 2010, euh, « Vaïcha l'aveugle » en 2016, qui fut nommé euh, aux Oscars dans la catégorie du meilleur court-métrage d'animation. Euh, ce film, d'ailleurs, a été réalisé durant une pause de création euh, de votre dernier film. et On, on aura sûrement l'occasion euh, d'y revenir. Ce dernier film, c'est « Physique de la tristesse » qui est inspiré d'un roman de l'auteur bulgare contemporain Georgi Gospodinov, « Physique de la mélancolie ». C'est un roman qui est paru en 2011, traduction française en 2015. Un récit qui mélange les époques de la vie et de la grande histoire, euh, votre film narre le destin d'un narrateur euh, protéiforme qui est habité par les existences passées et qui évoque son enfance en Bulgarie, le service militaire, les premières amours, ensuite l'arrivée au Canada, le travail dans le cinéma également et euh, des difficultés à se, à se fixer, à, à, cadrer, euh, à cadrer l'identité. Donc... Euh, D'abord, en fait, euh, par rapport au roman, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, d'adapter ce roman ou de travailler euh, cette matière euh, narrative?
2: Euh, le premier qui me frappait quand j'ai lu le roman, je l'ai lu euh, dans une nuit, après que je l'ai acheté, c'était que c'était mon histoire. Il parlait de ma génération, il parlait de moi. Vous euh, êtes né la même année, en fait, euh, année, vous et l'auteur du oui, roman. Oui, euh, la différence euh, des jours. Ah oui? Euh, donc euh, évidemment, euh, j'ai senti Gheorghi comme un frère à moi et je l'ai vu tout de suite comme un film. Je l'ai contacté, et après ça, tout a commencé très facilement. Mon producteur Marbert en était excité quand je lui proposais euh, le projet. Et c'est déjà huit ans de mon première proposition, de mon pré- premier euh, scénario que j'ai écrit sur euh, ce film euh, et c'était pas facile à faire c'était pas facile euh, pour euh, beaucoup de raisons mm-hmm. mais oui c'était ça le roman parlait d'une génération euh, déchaînée une euh, génération sans raisin si vous voulez une euh, génération quand euh, qui se cherche qui cherche son identité son lieu en déplacement constant comme les gitans. Euh, c'était ça, mon histoire.
1: Mais oui, en fait, euh, y a... il dit dans le film que l'immigrant n'est parfois chez lui qu'en deux avions entre ciel et terre. Donc,
2: euh, oui, c'est justement ça. C'est exactement ça que je sens de plus en plus. La seule place que je me trouve chez moi, c'est vraiment euh, au ciel, près du ciel, entre la terre et le ciel, dans une euh, avion, dans une un siège étroit. Et,
1: et, et ce film va vous en faire prendre beaucoup d'avions dans les prochains <rire> mois, donc ça risque, ça risque pas de changer de malheureusement, <rire> malheureusement,
2: oui. Ce
3: n'est pas la première fois, d'ailleurs, que vous travaillez à partir d'un texte de cet auteur-là, mmh. le précédent mmh. film aussi. Euh, mm-hmm. était euh, inspiré d'un de ses romans. Euh, donc, il y a une question de, de, de génération, une, une question de sensibilité, mais j'ai l'impression aussi que euh, <coughs> dans votre dernier film, il y a une question de forme, mm-hmm. euh, puisque votre film reprend cette espèce de forme labyrinthique euh, où on a un personnage qui se questionne entre euh, ici et là-bas, euh, maintenant et auparavant, et où il y a vraiment cette espèce de structure euh, qui, euh, de, qui, qui traverse tout le film et qui est déjà présente dans le roman? Euh,
2: c'est vrai, euh, comme je dis souvent, Gheorghi écrit euh, le même que je dessine. Donc, euh, il, il met ses mots de façon euh, exacte que je fais mes dessins. Euh, c'est, très, c'est très intéressant pour moi. Euh, moi, je ne suis pas écrivain, et je ne suis pas quelqu'un qui est très bon avec. Euh, euh, qui, qui pourrait écrire un scénario, J'ai jamais fait ça. Même euh, mes films sont euh, soit non narratifs, soit plus expérimental. Mais j'aime beaucoup de me baser sur un texte. Même mes films abstraits ont été basés sur les livres philosophiques, mmh. par exemple. À Gloria Victoria était sur le, le livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire, ou Drux Flux qui était basé sur le livre d'Herbert Marcus, euh, Un homme euh, unidimensionnel. Et donc, euh, c'est très souvent, le, le, mon point de départ, c'est le texte. Et ce qui m'amuse, c'est de prendre le texte, de le faire mélanger, de le faire, de travailler avec ça et de sortir une œuvre complètement euh, déchaînée et différente du livre. Et c'était ça le plus intéressant aspect de mon projet, que j'ai pris le livre et j'ai créé un euh, film, quasi toutes les jeunes me disent c'est un euh, film autobiographique. Non, ce n'est pas un film autobiographique, c'est juste que pour m'être impliqué, pour... Euh, être plus euh, plus énergique sur les films, mm-hmm. je dois euh, je dois parler des choses que je connais bien et bien sûr tout le monde euh, donc je toujours une euh, je dois mettre toujours une euh, aspect autobiographique dans le film euh, pour pouvoir le faire
1: dans ce cas là ça apparaît plus évident oui. mais c'est, c'est toujours le cas dans toutes vos œuvres oui ouais. c'est,
2: c'est, c'est même euh, quand je faisait des, les journaux de l'Ipset. Mm-hmm. On a mis des, des aspects autobiographiques dans le film avec le, le, Chris Robinson qui, qui écrit le scénario. Donc pour moi, c'est très important d'avoir au moins un petit aspect autobiographique ou
4: personnel. Mm-hmm. La première fois que j'ai vu le film, je l'ai vu deux fois. C'est-à-dire que je l'ai vu en français puis en anglais. Mm-hmm. Donc, avec la voix de Xavier Dolan, puis celle de Rossif Sotolan. Mm-hmm. Et dans le film, il est question de différentes langues qui conduisent à différentes identités ou qui correspondent à mm-hmm. différentes identités. Et effectivement, les deux expériences, pour moi, étaient très, très différentes, parce que la voix de Sutherland est beaucoup plus masculine, beaucoup plus posée. Celle de, de Xavier Dolan donne quelque chose de plus flûté, plus jeune. Bon, ça fait français pour moi, donc il y a une distance culturelle, même par rapport à l'expérience québécoise, le personnage se donne comme vivant ici. Mm-hmm. Euh, pourquoi avoir choisi des voix aussi contrastées?
2: Euh, ce que je cherchais c'était euh, pour moi le, le plus grand erreur quand on fait des films euh, doublés mm-hmm. c'est d'essayer d'imiter soit euh, l'anglais soit la, euh, ça dépend de qui était la première version et de le faire comme il était euh, moi je voudrais faire deux œuvres complètement différentes qui se, seront selon le personnage donc ce que je cherchais euh, mon euh, travail avec les comédiens au début c'était que chacune euh, euh, doit mettre son côté personnel. Parce que c'est comme ça que j'ai fait le film. Euh, le côté personnel, évidemment, dans les deux cas, était la liaison euh, 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 père-fils. Mm-hmm. Et ça c'est, ça, c'est très important pour moi. Parce que euh, Xavier Doan euh, participe avec son père Manuel Tadros, même que l'enregistrement le a été fait euh, différemment. Euh, différen- et c'est le même avec Rossif Sutherland qui participe avec Donald Sutherland Et cette euh, contradiction, si vous voulez, ça m'a permis de, de, de mettre un autre aspect euh, sur, sur le film. Euh, c'est vrai que Xavier Dolan a mis un côté plus, euh, je peux dire, un, introspectif, je mm-hmm. pense. Et Rossif euh, Sutherland a mis un côté euh, très... Euh, mis sur la direction de son, de son fils qui s'appelle Théo, Théodore en fait. Et ça, c'était une autre lien très très étrange. Euh, donc, il était trop émotionnel. On doit l'arrêter de, de n'être pas trop de, de, dans le film. Et ça, ça montre. Et c'était vraiment un vrai travail avec des comédiennes qui étaient, je peux dire, mon aspect plus, plus intéressant de, dans le processus. Lequel le des deux a de... enregistré en premier euh, Xavier. Oui, c'était en français. Oui. C'est, euh, le, le film a écrit en français. Donc, euh, toute c'était une traduction en anglais. Et on a vraiment cherché quelque chose, quelque chose de différent. Je vais vous dire un secret. Oh, ouais. euh, <rire> le le, le comédien qu'on a, qu'on a contacté, avec qui on, on a parlé, ça devait être euh, Ryan Gosling. C'était le premier. Il a dit oui. Après qu'on a enregistré le Xavier Dolan, je lui dis « Xavier, qu'est-ce que tu penses pour euh, Gosling ?» Il dit. Tout le monde sauf lui.
0: Bon, <rire> lui, il
4: aurait mis Leonardo DiCaprio, j'imagine.
0: Et pourtant, pourtant,
1: Ryan Gosling qui est reconnu pour ne jamais changer d'expression faciale. Oui, ça, là, là. là, il aurait pu s'exprimer avec toutes les nuances de sa voix. On n'aurait pas vu visage. <rire> même...
3: Donc,
2: euh, ça, ça nous évolue. Ça nous implique, c'est des choix de comédienne
4: aussi. C'est pas mal. <rire> oui.
3: C'est intéressant quand même cette idée, euh, par la narration, autant en français qu'en anglais, d'établir un thème de filiation, mm-hmm. alors qu'on a l'impression de ce personnage qui, qu'il n'arrive pas à, se, à, à, à trouver ses racines. Mm-hmm. Euh, et euh, naturellement, c'est appuyé par le fait aussi que vous dédiez le film à votre père et mm-hmm. qu'il y a un lien euh, aussi avec, peut-être plus au niveau artistique, au niveau de technique, mm-hmm. euh, avec votre père. Est-ce que vous... Euh, euh, pourriez-vous nous parler de cet aspect-là, notamment euh, en lien avec euh, la technique de l'encaustique que vous avez choisie?
2: Euh, cette technique-là n'était jamais utilisée pour f- créer un film d'animation, même si c'est la plus ancienne technique pour faire des peintures réalistiques. Ah, donc, le début, euh, j'étais très insécure et ça n'a pas marché. Euh, les premières euh, 4 ou 5 que j'ai fait avec cette technique, c'est, ça, ils ont été un désastre. Ils n'ont pas marché du tout. Donc j'ai contacté mon père, il m'a dit écoute, euh, euh, je, suis, je vais faillir, je peux pas faire ces film, est-ce que tu peux m'aider bah, En fait, j'ai, j'ai commencé avec les euh, avec les peintures, avec les préfabriqués euh, qui, mm-hmm. qui j'ai mm-hmm. acheté dans le magasin. Donc il m'a donné une recette ancienne qu'il utilisait dans son pratique. Et à partir de cet moment, tout a commencé bien parce que j'ai trouvé mon façon comment j'ai pu faire tout ça. J'ai pris le contrôle sur la technique. C'est devenu maintenant ma technique d'animation préférée. Euh, malheureusement, mon père n'était euh, pas capable de voir le film parce qu'il est décédé euh, exactement une année, ça fait. Donc, il n'a rien vu du film. Euh, qui, euh, oui, je voudrais le montrer, mais c'est, c'est ça la vie. En fait, euh, ce, qui, ce qui était une coïncidence, c'était que le, le, la vie a suivi le cinéma, mon film. Parce que je parle d'un film d'un moment quand je reçois un message de ma mère euh, que mon père est malade. Mm-hmm. Quelques, quelques années plus tard. Et c'était ça le, le début du scénario. Parce que j'ai toujours imaginé qu'est-ce que je vais faire. La peur d'une immigrant, c'est toujours qu'il ne sera pas capable de voir pour la dernière fois mm-hmm. ses parents. Parce qu'on est occupé, on est quelque part. Et tout à coup, on reçoit le message que nos parents sont décédés. Et ça, c'est le, le, le cauchemar qu'on vivre chaque jour, je vous dire. Moi, j'ai, j'ai réussi de me dire le dernier mot avec mon père. Je, je suis allé immédiatement, j'étais en France, je suis allé, on s'est vu, on s'est parlé, on s'est dit le dernier mot. Mais quand même, c'était très difficile. Quand je faisais euh, le montage du film, j'étais tout le temps dans. Je pleurais tout le temps. C'était le plus difficile moment de, de création du film. Et c- il s'agit vraiment d'une euh, véritablement une physique de la tristesse. J'allais demander dit-il?
3: justement pourquoi il y a eu ce glissement euh, de la source à votre film, de la mélancolie à la tristesse, parce que mmh. le titre original du roman c'est euh, Physique de la, de la
2: mélancolie. En fait, euh, comme on dit, c'est très intéressant. Euh, le, le mot en bulgare, c'est, c'est, c'est très difficile de traduire en version, ni en version française ni en version anglaise. C'est Introduit. on ne peut pas les traduire. Donc il y a toujours euh, un argument, est-ce que c'est mélancolie, est-ce que c'est de tristesse, mm-hmm. est-ce que c'est de sadness, est-ce que c'est de sorrow en anglais, euh, mais ce n'est pas ni une ni l'autre. Donc c'est, c'est mon choix, je pensais que ce sort, euh, tristesse, ça va marcher mieux. En plus il y a une lienne avec une roman que j'adore, qui vous connaît, je suis sûr très bien. Euh, bonjour Tristan. Oui, bonjour Tristesse. Oui, Donc, euh, je, je me dis, OK, c'est, c'est bien qu'on fasse une, euh, une, une filiation de plus,
4: finalement. Oui, c'est bien ça. Un autre que gens...
1: J'avais envie de parler de rythme parce mm-hmm. que très, c'est très important dans votre travail. En fait, le rythme est très très rapide et vous l'avez mm-hmm. même mentionné au début qu'on filme parfois un certain chaos. Mm-hmm. Euh, euh, donc, la, dans, dans « Physique de la tristesse », tu as les mouvements de la mémoire mm-hmm. qui fait écho à ce travail sur le mouvement et qui fait écho également aussi à l'essence de, 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 du cinéma et du cinéma d'animation. Et euh, à cette image aussi que vous revendiquez comme étant euh, imparfaite.
2: Mm-hmm. Euh, c'est ça. Moi, je... oui, je, j'imagine que quand je fais mes films, euh, il, y des, il y a des gens qui me disent qu'il sont... se passe trop vite. Euh, moi, j'ai, j'ai peur que le, le, le spectateur vont euh, tombe, euh, tomber à dormir quand je regarde mes films. C'est, c'est toujours mon, mon peur. <rire> c'est pour ça que la, la question des rythmes, c'est, c'est très importante pour moi. Peut-être un jour, je vais faire un film qui, qui sera vraiment contemplatif et dans lequel il va se passer rien. Mais je ne suis pas arrivé encore à ce moment-là dans mon parcours comme cinéaste. Euh, c'est le rythme, c'est une question d'un de, 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 rythme inter. Vraiment, je, je le sens comme euh, faire courir courir. Euh, vous savez, la, la question de mémoire, c'est toujours... Euh, on ne peut pas... On ne gère jamais notre mémoire. Ils ne sont jamais euh, très... Euh, ouais, les choses n'arrivent pas de manière logique. Ils sont toujours un petit peu chaotiques. Tout à fait. On se souvient des petits éléments d'ici et d'autres éléments qui s'est passé 20 ans plus tard. Et je voudrais garder cet aspect de, de mon film, que la mémoire c'est jamais contrôlable. Le chaos mm-hmm. de, de mémoire, le, cette capsule du temple de mémoire, et quand je dis la capsule du temple, c'est n'est pas a des objets, mais aussi des histoires, des mélodies, des chansons, oui. des mots.
4: Des Donc mélodies. la narration, est-ce qu'elle a été réécrite après le travail visuel Parce que ça devait être, j'imagine, un guide au départ. Mais puisque le film a trouvé son rythme au montage, vous avez réécrit à ce moment-là ou, ou, oui. ou ça n'a jamais bougé
2: oh, ça, Je j'ai réécrit 10 000 fois euh, dès le début. En fait, c'était un processus de 8 ans de réécriture. Et des changements de, de construction. De, jusqu'à la dernier montage, tout était remplaçable et ça, ça bougeait. On a et mettait des, des trucs. Euh, donc c'était un processus très, très complexe. Euh, l'image, le son et le texte étaient toujours en, 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 c'était toujours en, en état de fixation jusqu'à, jusqu'à le dernier moment. C'était ça le, le truc. Et, et j'adore de, de faire ça. Je commençais comme ça. Je, je mettais des de mots et de, des images. Le début, parce que euh, euh, le scénario, en fait, c'était une animatique dans laquelle je mettais des... Des, mes phrases favoris du, du, du roman, du livre. Après ça, j'ai ajouté mes histoires, des autres trucs. Après ça, j'ai ajouté des images. Après ça, j'ai enlevé les textes du, du livre. Après ça, j'ai ajouté des autres textes, des autres livres du même auteur. Donc, c'était un processus vraiment comme fait des illusions, comme un euh, mix, mix and match. Vraiment comme euh, cuisiner, j'étais comme chef cuisinier
1: c'est vraiment une parfaite adéquation entre le fond et la forme <rire> dans ce cas précis, euh, tout à fait. On a déjà écoulé notre temps qui nous était alloué, mais, par contre, on a la chance que vous restiez avec nous pendant tout l'enregistrement de la balade aux diffusions. Donc, on va parler des sommets de cinéma d'Agnation et vous restez avec nous. Merci beaucoup.
2: Merci pour cette conversation. Aussi.
1: dans la balado-diffusion de Cinebulle. Aujourd'hui, on parle des sommets du cinéma d'animation qui ont lieu à la Cinémathèque québécoise. C'est un festival qui prend encore plus d'ampleur cette année, avec une journée de plus. Plus de 100 courts-métrages seront présentés à travers neuf programmes compétitifs, dont une compétition internationale, une compétition nationale, internationale étudiante et une compétition internationale de films très courts, donc de 39 secondes à 2 minutes 30. Il y aura aussi plusieurs programmes thématiques, un best-of Annecy, un programme Trash qui s'appelle euh, Folie de minuit, euh, une carte blanche qui est offerte à la Société de production et distributeur autour de minuit, des quiz euh, table ronde sur le financement ou sur la relation particulière qui unit cinéaste et productrices, producteurs des programmes jeunesse et activités jeunesse évidemment, hommage à la série euh, Mouvement de luxe, un concours de pitch pour euh, cinq cinéastes d'animation de la relève qui euh, présenteront leur projet devant un jury de professionnels il y a aussi euh, des expositions euh, deux expositions, une notamment qui consacré à Francine Desbiens, qui est le prix René Jodoin de cette année, euh, donc un prix qui récompense une personnalité marquante de l'animation canadienne. Et Francine Desbiens, c'est une des fondatrices du studio d'animation français de l'ONF, qui a aujourd'hui 81 ans. Euh, elle est connue pour euh, son travail sur euh, la technique du papier découpé. Euh, aussi, son classique de 1986, euh, « À vous dirais-je, maman euh, », qui euh, regardait l'évolution de la vie à travers une même pièce et des objets de la quotidienneté, il est un film, un film très célèbre. Donc, euh, en fait, il y aura une exposition euh, qui va lui être consacrée. Aussi, une exposition dans le foyer Luce Guibault autour du euh, film euh, « nice, very, very nice, very nice » d'Arthur Lipset, dont on euh, parlait tout à l'heure avec euh, Théodore Echev. Donc, euh, quelques-unes euh, des photos faut- Qui ont servi à la création de cette œuvre. Euh, Et puis, les sommets, c'est aussi des longs-métrages. Il y a un nombre record de longs-métrages cette année Euh, en ouverture du festival Le Voyage du Prince. Michel, tu l'as vu, je crois.
4: Oui, de Jean-François Lagueny et Xavier Picard. Il y a une co-réalisation. Il faut dire que Lagueny, c'est la royauté hein, du cinéma mm-hmm. d'animation euh, en France. Maintenant, il y a eu explosion ces dernières années. Il y a des écoles. Euh, les Français qui allaient souvent à l'étranger pour euh, travailler, ils allaient du côté, par exemple, du Royaume-Uni, reviennent en France parce qu'il y a des possibilités. Ils se font des longs-métrages maintenant. Euh, et la un peu avec euh, Oslo, euh, c'est effectivement de ceux qui bon, sont dans le paysage quand même depuis longtemps mm-hmm. et puis ont un grand âge. Et donc, Le voyage du prince, c'est un peu la suite d'un film qu'il avait fait, je crois qu'il s'appelle Le palais des singes, en tout cas en, en... Hum? Le château des singes, oui, je Monsieur. m'excuse, en, en 1999, où déjà il y avait cette société qui peut faire penser euh, effectivement à ces, à ces films qui nous présentent euh, des singes qui ressembleraient à des humains. Euh, et c'était le film de 1999, vraiment à l'américaine pour moi, parce mm-hmm. que euh, c'est un film avec des chansons, euh, donc un peu comme Disney euh, les concevait, beaucoup moins beaux. Et avec le nouveau euh, film, donc il reprend euh, le personnage principal, il vieillit, il gagne en sagesse, on est dans le compte, du côté du compte philosophique. Et ça, c'est vraiment la grande qualité de ce film, parce que cet homme singe arrive d'ailleurs, euh, on ne croit pas vraiment qu'un ailleurs existe, mais il est là dans une société où la nature et la culture euh, se confrontent et il va découvrir une autre société parallèle, mais aussi la dissidence dans ce monde-là. C'est un film mais vraiment, vraiment très réussi, un film de la maturité, euh, qui, euh, moi, me plaît bien dans cette idée que les Français, notamment dans ce cas-ci, Offre autre chose que ce que les Américains font. Mm-hmm. Parce que dans le grand divertissement, euh, les Américains sont champions, mais quand les Français font par exemple «Ernest et Célestine euh, » ou un film comme celui-ci, « Kirikou la sorcière », puisque j'évoquais Oslo, ben, l'offre est complémentaire. Et ça, pour moi, c'est, c'est une grande force. Donc je trouve qu'on commence plutôt bien.
1: Et en, co- en clôture des sommets, euh, c'est un autre très, très beau film, le troisième long-métrage de la réalisatrice roumaine Anka Damian, donc euh, « L'extraordinaire voyage de Marona ». En fait, la, la soirée de clôture, c'est la première de la version française de « Physique de la tristesse ». Et juste après, c'est le film d'Anka Damian. Anka Damian qui est d'ailleurs remerciée euh, dans, dans le générique de « Physique de la tristesse est-ce ». Que, est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Euh, de... On
2: travaille avec Anka Damian depuis euh, son premier film. Mm-hmm. En fait, j'étais directeur artistique de « Montagne magique ». Et notre secret, elle m'a contacté au début de Marona pour euh, être directeur artistique du film. Malheureusement, je ne pouvais pas euh, travailler à cause de la physique de la tristesse. Mais je l'ai consulté jusqu'à la fin par rapport des directions et par rapport des dessins, parce qu'Anka n'est pas animatrice. Donc... Euh... Euh, j'étais toujours, euh, j'étais peut-être le premier qui a lu le scénario de ce film-là. Donc la lien est très, très, très bien entre les deux.
1: C'est un, c'est un très beau film. Où on très suit touchant. le, oui, le destin tortueux d'une petite mm-hmm. chienne qui va aller de propriétaire en propriétaire avec des conclusions variées, mais toujours avec euh, cette espèce de, de soif d'amour. Mm-hmm. Et euh, les dessins qui sont immédiatement reconnaissables pour les amateurs euh, sont de, de la plume de, du belge Brecht Evans et c'est absolument magnifique. Une touche qui rappelle encore une fois un peu l'avant-garde du début du, du 20e siècle, le fauvisme notamment. Donc, on a du 2D, du 3D, du papier découpé. C'est très, très riche. Les images se fondent les unes dans les autres. Euh, c'est, euh, c'est pour tout public, mais pas pour les tout petits non plus. Ça fait quand même un petit peu peur. Donc, juste une petite... <rire> une petite... un petit euh, 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 avertissement comme ça. Euh, sinon, je voulais absolument euh, revenir sur un film dont j'ai déjà parlé, en fait, euh, dans la balade Cinebule au retour de Cannes. C'est euh, J'ai perdu mon corps, le superbe premier long-métrage du français Jérémy Clapin, euh, Grand Prix de la semaine de la critique, à Cannes cette année. Euh, C'est le récit poétique d'un jeune homme et de sa main coupée, qui cherche à le retrouver, un euh, grand voyage comme ça dans Paris. Et euh, ce n'est pas du tout morbide, en fait, c'est follement romantique comme film. Euh, c'est aussi un film Netflix, comme euh, l'autre gros morceau qui va nous occuper tout à l'heure. Donc, euh, si vous le manquez au sommet, euh, il est... ce n'est pas gratifié de quelques séances de rattrapage au cinéma moderne, vous savez où le trouver, mais honnêtement, c'est un film superbe. Euh, un autre film assez particulier, un long-métrage qui n'est pas qu'un long-métrage, mais qui est vraiment une espèce de projet euh, transmédia international, c'est « Zero Impunity euh, » de Nicolas Bliss et Stéphane Hubert Bliss. C'est un documentaire sur un sujet euh, terrible. C'est, c'est un documentaire sur les violences sexuelles euh, dans les conflits armés. Mais c'est ça, ce n'est pas seulement un film. C'est un film qui est accompagné de six enquêtes d'investi- d'in- d'investigation de performances citoyennes qui ont été créées en collaboration avec le vidéaste Olivier Croix et de diverses actions militantes. Donc, c'est un documentaire qui a été prévu dès le départ en animation, ce qui est une démarche quand même assez originale vu le sujet. Euh, est-ce que c'est pour supporter la dureté des témoignages? Peut-être, on dit des fois que ça crée une certaine distance. Euh, au-delà des qualités esthétiques euh, ou de l'émotion ou de la prise de conscience, en tout cas, ça nous permet de voir euh, peut-être le cinéma d'animation Autrement, ce n'est, dans ce cas-là, ni un travail de divertissement, ni un travail de film d'art. C'est vraiment quelque chose de complètement, euh, complètement différent. Et puis, évidemment, on va parler des leçons de cinéma. Ça serait euh, bien d'en glisser quelques mots. je ça euh, rajouter ah, mais oui. euh,
3: par rapport à, à ce que disait au cinéaste dont parlait Michel. En fait, on passe aussi son tout premier long-métrage qui avait été présenté au Festival de Cannes, euh, qui s'appelait « Gwen le livre de sable euh, », qui va être présenté. Donc, on peut euh, se faire... Euh, euh, un, un mini-festival un euh, oui, un un mini euh, de Jean-François Laguigny avec euh, ce, ce film et puis il y a euh, aussi si vous ne connaissez pas euh, Richard Williams il y a le très beau film The Thief and the Cobbler qui va passer alors c'est le fun parce qu'il y a aussi pa- quelques films plus anciens qu'on peut euh, aller voir et qui euh, souvent euh, éclairent d'une autre euh, lumière euh, euh, des films d'aujourd'hui euh, oui il y a deux leçons de deux cinéma, leçons de cinéma. Euh, une le, euh, euh, par une euh, pardon une cinéaste coréenne qui est assez intéressante, qui va avoir lieu le samedi 7 décembre. Euh, elle s'appelle dae Jung et elle a euh, vraiment une approche très artistique. C'est vraiment euh, plus expérimental. Euh, moi, j'avais vu d'elle Man on a Chair qui avait été présenté à Annecy euh, en 2014 et qui avait gagné des prix euh, et que euh, on, peut, on, on avait pu voir, je crois, ici, dans une sélection euh, du festival d'Annecy qui avait été présentée, donc une espèce de best-of. Donc, il va y avoir euh, le son de cinéma avec elle, mais il va y avoir aussi leçon de cinéma avec un certain Théodore Rouchev euh, qui va euh, être une leçon assez longue. En fait, ça se passe le jeudi 5 décembre et c'est vraiment une journée entière hein, consacrée à, à l'approche cin- cinématographique de Théodore Rouchev. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de euh, la façon dont vous allez l'aborder parce que c'est particulier. On
2: va parler de technique, évidemment de, d'encostique, on va parler de mon parcours comme cinéaste et il va avoir une performance euh, artistique aussi, autour de, du, du film physique de la tristesse. Donc, euh, je peux vous dire juste ça. Pour ça maintenant. commence à 9h30 le matin. À 9h30 avec la projection du film physique de la tristesse. Mm-hmm. Et après ça, on continue euh, toute la journée jusqu'à 3h.
1: Il va y avoir des surprises, des invités. Euh, beaucoup, beaucoup
2: de surprises, <rire> beaucoup de danses, beaucoup de vijinks, beaucoup wow. de lumières, ça, ça, ça va bouger.
1: OK, c'est, c'est pas une leçon de cinéma à tout. et tout, c'est un pas vrai spectacle. Bon, ça ben, va être vraiment un spectacle. Bon, ben, ça, c'est un rendez-vous, ça à pas manquer. puis les sommets donc, débutent le 3 décembre à la Cinémathèque québécoise. Poursuivons cette avant-dernière balado au de l'année 2019, après le cinéma d'animation. On va passer au cinéma documentaire avec Charles-Henri Ramon, qui a vu de nombreux documentaires au RIDM, comme toujours.
5: Année après année, la année... tendance ne se, ne se dément pas.
1: Combien en tout? Euh,
5: cette année, ça a été plus calme, ça a été 11.
1: 11 documentaires,
5: ok. Tu en as choisi trois? Oui
1: pour euh, nous partager. Euh, certains sont déjà à l'affiche, en fait.
5: Oui, ben en fait, euh, c'est ça. Là, j'ai, j'ai, j'ai choisi des films qui, vont, qui, vont, qui sont à peu près sûrs de sortir oui. en salle. Le, le, plus, euh, le plus récent, c'est Wilcox de Denis Côté, qui est déjà en salle, lui.
0: Mm-hmm.
1: Et on commence avec euh, Carlos Ferrand?
5: Oui, on va commencer par euh, Jonguet, Carnet nomade de, de Carle, Carlos Ferrand, qui est une, une figure marquante du, du, du documentaire au Québec, où il est, il est installé depuis euh, plus de 35 ans. Euh, il est actif en, en, en tant que réalisateur de documentaires, mais aussi euh, de fiction. Il a fait une fiction et il est aussi directeur de la photographie. Euh, c'est, on, on, dans, ses, dans sa filmographie, ce qu'on, ce, qu'on peut, ce qu'on peut se souvenir, c'est le film Americano en 2007. Et il avait aussi réalisé en 2011 euh, Planète Yoga. Euh, avec euh, Jonguet Carnet Nomade, il, ne, il nous donne un, un portrait d'un, d'un artiste, d'un photographe euh, méconnu qui s'appelle Serge-Emmanuel Jonguet, qui a été euh, photographe et qui a été poète, et qui est né euh, en France euh, en 1951 et qui a très tôt euh, dans sa vie euh, émigré vers le Québec euh, et qui euh, euh, est connu pour être le photographe attitré de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. D'ailleurs, la vidéothèque ou la photothèque de, cette, de cet organisme s'appelle la photothèque Serge-Emmanuel Jonguet. Euh, donc c'est quelqu'un de très peu connu pour mm-hmm. le public et l'intérêt du film euh, de, de Ferrand, c'est de nous fasciner avec une histoire de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc de, de nous faire rentrer dans un univers très euh, difficile. Euh, Jonguet a eu une histoire euh, assez compliquée. Il a très peu connu ses parents. Euh, son frère a été tué euh, alors qu'il prenait des photos de, 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 de soldats nazis. Il a été tué pour avoir pris des photos. Euh, il, a, il, a, il a très peu connu ses parents et il, et il a eu une, une carrière euh, au Québec euh, qui a été euh, toujours un peu entre la photo, le, le, la, la BD, il était, c'était un très grand connaisseur de BD, euh, et, et la poésie. <coughs> Ferrand, là, il, fait, il, il, il reprend un peu le, la, même, la même esthétique que, que son film précédent qui s'appelle « 13, un, un ludodrame pour Walter Benjamin ». Euh, que je vous invite vraiment mmh, à voir si ce mmh. n'est pas fait parce que c'est vraiment un, un très très beau documentaire euh, et euh, il applique cette fois avec un récit chronologique euh, tout un tas d'animations de, de, de jeux de collage avec des archives, euh, de textes de, texte de, de, euh, de, de Jonguet pour nous donner un, un portrait de, 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 d'une, personne, euh, d'une personne assez, euh, assez troublée. Euh, c'est, c'est jamais ennuyeux, c'est très inventif et c'est, et c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui nous fascine même si, euh, le, a priori, on ne connaît rien du tout de, mm-hmm. de, de, de ce personnage. Donc ça, ça devrait sortir, euh, idéalement, ça devrait sortir au premier trimestre, euh, en souhaitant que le, le, le film ait un petit peu plus de succès que son précédent, qui avait été très confidentiel, mais c'est vraiment à découvrir.
4: Et il est vivant, Jean Gay euh, Non, Jean Gay, il, 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 est,
5: il est décédé en 2006 d'un cancer à 55 ans. Euh, il est décédé à Montréal, donc c'est quelqu'un qui a eu une vie euh, très courte, mais euh, très, très remplie. D'accord. Simon Beaulieu. Ah, Simon Beaulieu.
4: Proposition
5: tout à fait hors norme. Tout à fait hors norme. Le fond de l'air, euh, c'est, euh, c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec les, les documentaires mm-hmm. qu'on connaît de, de, de Beaulieu. Euh, on, on, il avait frappé les, les esprits avec Miron euh, en 2014, le, son, magnifique, son magnifique documentaire. Euh, et là, il a, il a aussi signé, d'ailleurs, on avait, on avait pas reçu... Euh, Martin Dubreuil l'an dernier oui. dans la balado pour pour, pour la, la grande, grande noirceur, Sœur. il avait été co-scénariste de la grande noirceur et là il change radicalement de style avec un concept qui est, qui est assez simple ma foi donner des GoPro à une trentaine de, de de correspondants ici au Québec, au Canada ou à l'étranger et leur demander de filmer leur quotidien, leur déplacement dans la rue, leur leur, leur, leur vie quotidienne, faire à manger, euh, se, se promener dans les parcs, aller au bureau, etc. etc. Et, euh, et donc, en, en fond sonore, il ajoute à ces images un, des commentaires de philosophes, de lecteurs de nouvelles, de penseurs, qui nous donnent des commentaires très alarmistes sur euh, la crise environnementale que connaît la planète. Alors, le, la, la proposition c'est, 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 est, assez, est assez déstabilisante, c'est, c'est comme ça qu'il l'a voulu, euh, parce que les images, sont, 80% des images sont des, des, des images subjectives. On est dans l'écran, on est dans l'action, et euh, je vous avouerai que ça bouge dans tous les sens, et c'est, c'est, assez, euh, c'est assez déstabilisant, qui, euh, ce qui est confirmé par une introduction de 7 minutes, avec euh, musique techno... Euh, tapageuse et, et, et image stroboscopique très il, agressive. Il
1: y avait un, un avertissement sur le site des RIDM oui. pour, pour les spectateurs épileptiques oui. de faire attention et, à ce fait.
5: Effectivement, les sept premières, les sept premières minutes sont, 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 très, sont très exigeantes. Vous dire que j'ai aimé, ça serait mentir, je, je trouve que c'est, un, c'est une expérience assez, assez problématique d'un point de vue de spectateur. Ce que je trouve intéressant avec l'approche, c'est qu'il a essayé de traiter d'un sujet qui est quand même convenu, la crise environnementale, avec une, euh, une, une relative euh, audace. Euh, l'intérêt du film aussi, c'est qu'il nous, il, il, il confronte la banalité du quotidien. Voilà,
1: j'allais dire, les images, elles doivent être extrêmement simples c'est, et banales. C'est
5: du, oui, c'est, c'est du quotidien, c'est, c'est, c'est des déplacements, euh, euh, des, des, des moments volés euh, à la réalité, mais en même temps avec cette...
4: Euh, couplé
1: cette... à un discours très, très violent. Très, oui, mais il y
4: a aussi un personnage fantomatique qu'on oui, voit, là, alors... qui est là, inquiétant, dans les ruelles, on ne sait pas exactement. Bon, c- ça crée de l'inconfort. Je oui. comprends que ce sujet-là crée de l'inconfort. Mais on fait vite le tour, pour oui, moi, de vrai. ce mariage entre beaucoup d'informations autour de la crise du climat et cette forme-là qui est radicale. Tu dis au début, il change radicalement. Bien, c'est radical comme oui. point de vue. Bon, je veux pas forcément qu'un film soit séduisant, mais j'avoue, au bout de quelques minutes, on a C'est... compris le procédé et il ne peut pas aller plus loin que de le répéter avec différentes personnes, différentes caméras, dans différents environnements. Et puis on se dit « bon, ben ça va ». Euh, et je trouve ça un, un peu dommage qu'il n'arrive pas à, à le renouveler ou à rebondir ou à nous surprendre une fois qu'il a établi ce code-là. Ouais. Euh, il continue d'être avec nous. Bon, quand on est allé à la projection, on nous a dit :« Ah, oh, pensez à Orange Mécanique. » Donc, dans quelque à chose d'être forcé
1: de voir, d'être oui. forcé d'être, oui. d'être immobilisé avec quelque et chose on, de dur. Et on dur. Vous bouscule. Oui.
4: Euh, oui. Alors, au bout de quelques minutes, on se dit effectivement puisque ça commence très fort. On est bousculé. Mais encore. C'est... Et dans le mais encore, moi, je n'ai pas de, de réponse précise. Non, effectivement, il a beaucoup, il a, il a voulu travailler sur la répétitivité.
5: Mmh. Et effectivement, je pense que son film aurait, aurait, bénéfic... aurait été plus, plus punché s'il avait duré la, la durée d'un moyen métrage. Je pense qu'à 1h20, on finit par effectivement revoir un peu la même chose. Néanmoins, c'est quand même une expérience. Et je, j'invite les, 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 les auditeurs à s'y frotter, <rire> à s'y frotter euh, et, et évidemment sur grand écran. Hein. Là, on est immergé sur grand écran. Ouais. Le euh, film
1: devrait sortir au début de l'année Oui,
5: le, la, la sortie prévue, c'est le 31 janvier. Parfait. 31 janvier 2001.
1: Et puis maintenant on va finir avec un, un incontournable, Denis Côté, euh, Wilcox, prix spécial du jury de la compétition nationale euh, long-métrage des derniers RDM.
5: Donc euh, c'est aussi un film qui a un format un petit peu atypique Oui, complètement, oui. C'est, c'est, euh, c'est le 12e long-métrage de, 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 du, du cinéaste, euh, d'un cinéaste boulimique d'ailleurs, on pourrait dire.
1: Deuxième film de Denis Côté cette
5: année Deuxième film de Denis Côté cette année et deux autres en préparation. Donc euh, on, a, on a de fortes chances de le revoir en 2020. Euh, ça a été produit avec un budget de, de moins de 50 000 euh, 11 000 en argent, puis des services à Postmodern. Euh, ça a été tourné en trois jours, en, euh, avec une équipe, euh, tourné en cinq jours avec une équipe de trois personnes.
1: Mais quand même, je dois dire que dans l'équipe, il y a quand même Mathieu Rankin au montage. C'est donc euh, il, y a ma- <rire> il
5: y a Jean-François Kessy à la prise de son, exact. il y a Mathieu Rankin au montage et à la direction photo, euh, François donc, Exact. Euh, des, 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 il est bien entouré. Euh, donc, le, 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 le résumé du, 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 du film tient euh, en quelques mots. C'est, c'est, l'histoire d'un, d'un, enfin, c'est, l'histoire, c'est le parcours d'un homme seul habillé en treillis de militaire euh, qui se promène dans les, dans les campagnes verdoyantes du Québec et qui, euh, lorsqu'il voit une, une maison abandonnée, va, va, va coucher dedans. Lorsqu'il voit un autobus... Il va il va installer son, son, son bivouac dans le, dans l'autobus en train de rouiller au bord du chemin donc on suit un peu' ces promenades comme ça pendant son voyage il rencontre quelques quelques personnes c'est un film sans parole c'est un film sans parole donc il y a aucune euh, il y a aucune explication qui est fournie on reconnaît bien là le, 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 le cinéma de de Denis Côté qui, ne, qui refuse absolument le, le, le narratif traditionnel. Et sur ces thèmes, c'est un film très coté. Mmh. C'est-à-dire que ça explore les marges, évidemment. Denis Côté a toujours travaillé avec des personnages en marge, euh, des pères, des pères euh, euh, maladroits, des, 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 des êtres isolés ou proches de la maladie mentale. Et donc, il, il retrouve ce personnage-là avec cette fois un, un écho qui est fait à certains euh, aventuriers, certaines personnes connues ou non connues qui ont erré une fois, mm-hmm. à un moment donné dans leur vie, qui ont tout quitté et qui ont erré. Notamment, le plus connu de tous, c'est Christopher McCandless, qui avait été le héros du, du, du film de Sean Penn, Into the Wild. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est, c'est, un, c'est un tout petit format. Le film est présenté au cinéma moderne avec un court métrage. Euh, c'est 66 minutes. Il euh, y, y a une inventivité au niveau visuel euh, qui, est, qui est très, euh, quand on n'a pas d'argent, ben évidemment il faut être très inventif, donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont été achetés dans, dans des magasins à une pièce, ils ont été achetés des petits objets en plastique, des plaques, des plaques de plastique translucides ils les ont cassés, ils ont mis ça devant, le, devant la caméra. Ils ont utilisé un, un prisme chinois pour distordre un peu l'image. Ils ont, ils ont, il, y a une, il y a un très, très gros travail sur la trame sonore, mm-hmm. Comme, mm-hmm. Euh, comme, comme ce qu'il avait démontré dans Bestiaire. Donc, c'est vraiment une, une petite bête hein, euh, assez, assez bizarroïde qu'il ne va pas falloir tarder à voir parce que le film joue au moderne quelquefois, quelquefois à la Cinémathèque en début décembre. Euh, puis après, c'est tout. Il n'y aura probablement pas de, de, de VOD. Donc... Euh faut pas le rater.
1: Ah, exactement. La dernière des Nicoté, ouais. euh, Ne la ratez pas. Merci beaucoup, Charles. Merci. Cette balade au cinébule avec un, quelque chose d'énorme, un incontournable. C'est un projet dont on entend parler depuis plus de dix ans. Certains le qualifient déjà d'ultime chef-d'œuvre de Martin Scorsese même si les historiens se déchirent ou pas sur la véracité de l'histoire, même si pour certains, réaliser une production Netflix est une sorte de trahison en soi. Donc ce fameux Irishman, euh, basé sur l'ouvrage de 2004 de Charles Brandt, lui-même basé sur la vie hautement romanesque de Frank Sheeran, tueur à gage homme de main pour la grande mafia italo-américaine de la côte Est, qui aurait, dit-on, Euh, assassiné Jimmy Hoffa pour le compte de cette même mafia. C'est un livre qui a été réalisé sur cinq ans avec de très nombreux entretiens euh, avec Sharon qui est décédée en en 2003. Donc, euh, Michel... euh que, que je, te, je te lance la balle.
4: Oui, déjà, moi, le mot chef-d'œuvre, j'ai eu de la difficulté avec ça. C'est le temps qui fait les chefs-d'œuvre. Mm-hmm. Nous, on se contente Absolument. De, de dire ouais, que c'est plutôt bien parce que c'est vraiment très, très bien, même.
1: Certains le qualifient de. <rire> oui,
4: mais non, mais c'est ça, j'ai de la difficulté même mm-hmm. avec ce, ce vocabulaire-là parce qu'on s'emballe, parce qu'on va être content et tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est la perception, en fait. Et je me suis rappelé l'affaire Roma l'an passé. Oui. Moi, je compte parmi les quelques personnes, je dis je parce qu'on n'est vraiment pas très nombreux, qui l'avons vu dans mon cas au cinéma moderne, donc dans une salle avec quelque chose d'optimal. – Des conditions parfaites. – Des conditions parfaites en termes sonores, en termes visuels. On s'est emballé, on en a parlé dans les médias, « Moi, c'est mon travail. » Et puis, on a constaté, quand les gens le voyaient sur Netflix, ben, qu'ils vivaient tout à fait autre chose, en noir et blanc. Il ne se passe pas grand-chose, ça prend son temps. Euh, l'environnement sonore, ce n'est pas la même chose. Bref, il y avait deux perceptions. Mais Netflix poussait, mais vraiment très, très fort. On dit jusqu'à 40-60 millions de dollars américains en campagne pour aller aux Oscars. Mm-hmm. Alors que le film en a coûté 15, toujours en dollars américains. Ça vous dit à quel point il voulait euh, être du jeu, en bousculant les règles. Et là, on retrouve la même chose avec Irishman. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement des gens comme moi qui en ont parlé à la sortie en disant « c'est formidable » parce que c'est une somme euh, dans le travail de Scorsese. Et là, on commence à entendre des gens qui l'ont, dans les médias ou autrement, mais qui l'ont vu sur Netflix et qui vivent autre chose. Tellement que là, Martin Scorsese vient de faire une déclaration pour dire « c'est pas une série télé ». Regardez pas ça comme ça.
1: Oui, parce qu'il y a même des gens qui ont commencé à dire comment on pourrait découper le visionnement de Irishman en trois ou quatre parties avec des timestamps. Et justement, évidemment, les gens disent « Oui, mais c'est un film, donc on pourrait aussi le regarder du début à la fin
4: d'un seul coup. Oui, » mais, mais il a dû réagir, effectivement, et l'expérience ne sera pas la même. Et ça fait partie de ce que j'appelle moi, le malentendu Netflix, c'est-à-dire que leurs vaisseaux am- amiraux, oui. celui de l'an passé, celui de cette année, sont des films proprement cinématographiques. Or, comme ils ne s'entendent pas avec les expotentials à qui ils demandent de diminuer leur marge de profit, c'est-à-dire d'avoir une période d'exclusivité plus courte, euh, ben finalement, euh, c'est présenté de façon ex- extrêmement marginal, confidentiel, dans quelques salles. On parle de très peu de spectateurs et la majorité des gens vivront une expérience qui sera en partie frustrante. Cela dit, c'est vraiment une somme dans son dans son œuvre, tant euh, pour la mafia que pour la religion, on peut dire. Parce que quand il était tout jeune et qu'il vivait dans la petite Italie, les tours d'Italie à New York, euh, Martin Scorsese disait bon, la mafia c'est tentant, c'est Main Street, euh, mm-hmm. c'est ce qu'il racontait, euh, mais la religion aussi. Euh, parce que c'est comme deux, deux postes quand même prestigieux dans ma communauté. Hein. Si on est prêtre oui. ou mafieux, ben les gens nous accordent quand même... Euh, ouais. Oui, un certain respect et tout. Et dans ce film-là, on a l'un et l'autre. On parle de ces deux choses-là et on voit vraiment un vieil homme. C'est ce qui, moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire qu'il est âgé, euh, Scorsese, mais son personnage, Sharon aussi. Et ces deux personnes, lui comme son personnage, qui regardent derrière euh, autant le travail qu'a fait euh, le cinéaste qu'on voit comme reconstitué. Il a tenu à ce que Joe Pesci soit là, qu'il voulait plus tourner. Il tenait à ce que ce soit avec De Niro, avec lequel il n'avait plus tourné depuis euh, presque 25 ans. Donc, chez lui, il y a vraiment un retour euh, dans le temps, mais de la même façon que Sheeran reconstitue effectivement le fil de, de, son, de, de sa, sa carrière euh, avec la mafia, enfin son travail, ses accointances avec la mafia, et puis son association avec Jimmy Hoffa, jusqu'à un conflit de loyauté. Hein, il devra choisir. Et ça, c'est un, un des grands mystères aux États-Unis. Quand le livre est sorti, euh, comme le corps de Hoffa n'a pas été trouvé, euh, ben, sa disparition est restée comme une forme de Bon, euh, qui est devenu euh, Elvis, est-ce qu'il mm-hmm. est sur une île avec Marilyn Monroe et John F Kennedy c'est des légendes? Les Américains aiment ce genre de, 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 d'histoire-là où ça devient comme quelque chose de, de mythique euh, qui échappe, euh, qui échappe à la réalité. Et en ce sens-là, moi le film m'a vraiment intéressé. Et on voit aussi des débats actuellement sur ce que les Américains donc, appellent le de aging, oui, ben, le rajeunissement.
1: On va en parler plus tard. Je voulais juste. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que, outre euh, l'aspect Netflix, qui peut être un peu poil à gratter pour certains, je ne peux pas m'empêcher de f- penser que Scorsese a réuni tous les ingrédients pour faire un film inattaquable. Donc cette monumentalité de chiffres 160 millions de dollars de budget 3h30 de film, son casting euh, le, le fait qu'en fait il se cite lui-même dans son film constamment, il cite sa propre preuve, c'est, c'est comme c'est, c'est tellement gros, est-ce qu'on a le droit de, 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 de,
4: d'être contre des Irishman? Non, on l'entend actuellement Sérieusement, puisque les gens vivent une expérience différente de celle des cinéphiles, ben, ils reçoivent ça comme une chose qui n'est pas vraiment faite pour euh, une écoute continue. Trois heures et demie, c'est quand même beaucoup. Euh, dans le confort de son foyer, moi, je veux bien. Toi, tu l'as vu, euh, Théodore. Alors, d'un seul trait
2: Oui, je l'ai vu, d'un seul trait. Moi, je suis d'accord avec certains aspects de ce que tu as dit. Le seul problème, euh, le problème qui me dérange dans le film que sur The Aging qui ouais. ouais. coûtait 200 ouais. millions de dollars, mm-hmm. qui en fait euh, pour les gens qui connaissaient le de Niro et euh, Joe Pesci. Al Pacino et ouais. Joe ouais. Pesci, Pacino, ils les ne reconna- les reconnaîtront pas parce ouais. qu'ils ne ressemblent pas à qui ils ont été comme ils ont, ils ont été jeunes. Et cet aspect de Uncanny Valley qui, euh, dans le « de-aging », ça empêche de perception. Je
1: trouve que le, le, le procédé euh, pose des questions pratiques et des questions philosophiques. Mm-hmm. Euh, d'abord, les questions pratiques, tout le monde, évidemment, est-ce que ça marche? Est-ce que, est-ce que, c'est, est-ce que ça, c'est, ça, ça, ça se distrait? Est-ce que c'est laid, en tout, etc.? Mm-hmm. Et après... Je trouve qu'il y a un, un, un niveau philosophique sur le, le, vraiment le, le fait de faire un casting, d'avoir un acteur qui joue quelqu'un de son âge ou qui est légèrement vieilli, légèrement rajeuni avec les, les, les miracles du maquillage, mais aussi le, 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 le plaisir aussi de faire appel à un directeur de casting pour trouver quelqu'un qui va jouer un jeune De Niro, un jeune Joe Pesci, un jeune Al Pacino. Et là, avec cette espèce de, 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 de délire un peu de technique, euh, on joue au démiurge, puis on est quand on va prendre quelqu'un puis on va le rajeunir. T'sais. Est-ce que... Est-ce Est-ce que ça vaut la peine de faire ça?
4: Moi, je pense que c'est vraiment une... euh... Une profession de foi. Il voulait être avec ces trois acteurs-là, mmh. c'est-à-dire enfin euh, croiser le chemin de Pacino. Ça a failli avoir lieu il y a c'est très un longtemps. Un petit débutant chez Scorsese, oui, un parce petit jeune il, débutant. Il devait être de Main Street et si ça l'avait pas intéressé, il avait pas donné suite. Donc effectivement, après tout ce temps-là, deux personnes dont plein de gens, sont leur dire ah oui, vous savez Pacino, il a travaillé avec Scorsese. Ah oh, ben oui, parce que ça paraît normal, mmh. ça paraît dans l'ordre des choses. Ce qui reste une problématique du aging, du rajeunissement, c'est la différence entre le corps, le corps et la tête. Parce que les acteurs, bon, ils ont 75 ans au moins, oui. euh, et quand ils font des, des, des personnages dans la trentaine, se lever par exemple, être assis et oui. se lever, on se lève avec un corps on plus âgé, croit, oui. on marche différemment, monte la tête, escalier. Euh... Monte, l'effort oui. physique, le, oui. le, la gestuelle, et celle, bon, ils ont essayé de, de corriger, mais celle de, de gens plus âgés euh, avec une tête plus jeune. Là-dessus, bon, il y a encore une partie de travail à faire. Alors, est-ce que le Mais film ça... est attaquable? Oui, il y a des Et gens qui n'achèteront une... achè- pas le pari, en une, fait.
1: une tête qui est comme sans âge, en fait. C'est, 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 c'est très étrange. Oui, de c'est leur... gommé. Oui, exactement, oui. c'est
3: très particulier. Et c'est très dérangeant. Moi, ça m'a beaucoup dérangé, notamment euh, plus chez Al Pacino, euh, qui a un jeu très physique et qui, à un moment donné, tu sens que c'est un vieil homme qui joue un jeune et son corps... Ben, ben, je, un mafieux comme ça, moi, ça ne me fait pas peur du tout. Ou tu sais, un, 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 un homme, de dans son cas, ce n'est pas un mafieux, c'est, c'est un syndicaliste, mais c'est un peu le, 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 la même chose. Hein, on les présente... C'est le même combat. C'est, on quoi. parle de Jimmy
4: Hoffa. Euh, voilà, c'est le même a, combat.
3: Oui. Et quelque part, j'avais, j'avais cette impression... C'est peut-être un peu ridicule, mais en regardant euh, cette performance-là, ça, c'est comme si ça, avait, ça m'avait enlevé quelque chose de la vision que j'ai du jeu euh, de Pacino. Pour moi, ce n'était pas du Pacino à son meilleur et qu'au fond, il aurait peut-être pu euh, travailler avec euh, des, des acteurs plus jeunes pour les parties qui sont en flashback. Je sais que ce n'est pas ça qu'il voulait faire, mais moi, ça m'a dérangé à cause du corps qui, lui, ne se rajeunit pas. Euh, et aller c'est... vers des
4: acteurs, dans le fond, qui auraient un âge intermédiaire et qu'on oui. aurait pu vieillir mm-hmm. et rajeunir, et rajeunir. Bon, en se disant « tiens, là, on va concentrer le récit sur tant d'années pour que ça se tienne », il fait le pari vraiment d'aimer ces acteurs-là, mais Joe Pesci a un visage très marqué, euh, donc mm-hmm. ben, il y a toujours l'air pour moi d'un très vieil homme, euh, c'est comme ça, il y a une énergie différente déjà pour euh, Robert De Niro, là.
1: Euh, autre question sur laquelle le film pourrait être attaqué, euh, c'est euh, la question du fameux film de mafia. Euh, je veux dire, qu'est-ce qu'il en fait, Scorsese, à, à la fin de sa carrière? Euh, bon, il y a un autre grand vétéran qui a fait un film de mafia cette année, Marco Bellocchio, qui a 80 ans, euh, avec The Traitor qui était à Cannes, et puis euh, tout le monde s'est de voir, les critiques étaient très élogieuses, mais tout le monde essaie de voir qu'est-ce que ça amenait au film de mafia, qu'est-ce que ça, qu'est-ce, quel était le nouveau discours, euh, quel était, euh, qu'est-ce qu'il en fait, Scorsese, avec The Irishman, après en avoir fait fait
4: Pour moi, il fait quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il a été, euh, je disais tout à l'heure, euh, jeune, il était fasciné par les prêtres et puis les mafieux. Mm-hmm. Donc, il y avait une fascination dans ce qu'il... Edmund Street, c'est ça, là, euh, Le rêve de, d'avoir ce pouvoir-là, d'être le caïd euh, dans la communauté. Là, on ne défie pas les mafieux. Mmh. Euh, c'est, un, c'est un job, c'est un travail qu'il faut faire. Bon, il y, a des, il y a des côtés agréables, il y a des côtés moins agréables, mais on ne se dit pas, euh, enfin, ils ne sont pas présentés comme ça, les personnages, qu'ils sont euh, effectivement des, des maîtres, des dieux, euh, et puis on, on ne présente pas leur univers comme étant extraordinaire, comme il a pu le faire euh, par, le, euh, passé, par oui. le passé. Je pense que là, il s'est comme s'agit par rapport à ça, il n'y a plus besoin de vénérer ou déifier euh, ces personnages-là. Pour moi, ça, c'est déjà un regard différent dans son cas. Là.
1: Mmh, le côté crépusculaire, oui. bilan.
4: Oui, c'est un film crépusculaire. C'est un film crépusculaire. Moi, je décris ce film-là comme disant qu'il est un film qui, est vraiment, qui se passe dans un rétroviseur. Euh, un cinéaste et un personnage, Sharon, regardent leur vie dans un rétroviseur et c'est la fin de la journée. Euh, de, du voyage. Non, non, mais c'est la fin de quelque chose, et ils le savent. Mais c'est correct, là, c'est ça la vie. Euh, et ils en sont conscients, et c'est comme ça que c'est mené. On le présente, euh, Shirin dans, vraiment dans une maison de personnes âgées. Oui, exact. Euh, bon, et... Dans une situation physique euh, bon, vraiment très limitée. Là. Euh, bon, et on, on voit quand même que Scorsese sent plus le besoin de faire aussi de l'esbrouf ou euh, du spectacle euh, visuel. Il fait de, ces fameux plans poursuites mm-hmm. euh, qu'il aime bien, mais plus modérément... Non,
3: ben ça commence, avec, ça commence oui, comme ça commence vraiment comme ça. Scorsese. Après, avec un long, 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 long travelling. Et là, tu te dis, « Ah, bon, ça y est, on est dans un film de Scorsese, et puis mais puis ensuite c'est plus non. Là, après.
4: » Et puis ensuite, non. Mais avant, euh, aussi, je crois que c'est un rapport à l'âge, euh, il mm-hmm. sentait le besoin de, d'épater hein, puis de faire quelque chose. Bon, on, on a ça, le, son fameux plan euh, du Copacabana, là, euh, ouais, où oui, on se dit, « Tiens, c'est comme du vertige, ce qu'il fait là, c'est formidable. Et puis les autres veulent limiter par la suite. » Là, il n'est plus là. Euh, il se positionne ailleurs. En même temps, c'est quelqu'un qui... On verra bien ce que ça donne pour les Oscars, parce oui. qu'il y a toute la question de Netflix mais qui oui. demeure problématique. Il y a ses, ses propres bagarres à lui euh, avec, et ses contradictions, mais avec Marvel, euh, oui, puisqu'il il en a profité pour attaquer ses petits camarades. Oui, euh... ben alors que c'était,
3: en, en plus, euh, le, le, le commentaire semblait euh, en partie dirigé euh, vers Joker, qui n'est pas un Marvel et qui... Le, le mélange des genres
4: mais si ça se trouve il l'avait pas vu oui. euh... <rire> puis
3: qu'il est pas au courant qu'est-ce qui est Marvel qu'est-ce qui est DC
1: oui. Comics et... à, 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 sa, à sa décharge c'est vraiment ainsi perdre hein.
4: <rire> mais non mais cela dit effectivement c'est pas le typique euh, Joker des, des films de super-héros mm-hmm. mais avec lui on rempilait tous les vieux euh, Ici sont mis, Coppola et compagnie. Oui, Donc, euh, là, on a vu comme un fossé générationnel. Donc, il y a un côté OK boomer peut-être, dans cette histoire-là. Je... Mon Dieu, mon Dieu, je suis
1: quand même contente que quelqu'un l'énerve <rire> de <l'ait rire> que cette une dit... phrase. <rire> mais, non, mais, en fait,
4: que ça ne vienne pas de toi. C'est
1: bien ça... ah, non, de moi, nous... jamais, jamais, moi, jamais.
3: Ah, en fait, euh, Zoé et moi, on l'a vu sur Netflix. Moi, j'avais vu Romain euh, sur grand écran. Peut-être que c'était une erreur de le voir euh, ben, sur en, Netflix. En, en
1: tout cas, on, on, on peut dire à tout le monde, vraiment, essayer, même si toutes les représentations doivent être complètes jusqu'au mois d'avril prochain, mais en tout cas, essayez d'aller voir des Irishmen
4: en salle. Et moi, je passe mon temps à dire à des personnes qui me demandent « Est-ce qu'il faut voir... Euh, » Je dis « Cachez votre téléphone, cachez-le ouais. » mettez-le dans une autre pièce, vous ne serez pas tenté essayer de le vivre en continuité exact. parce que c'est comme ça et lui quand il se défend donc, d'avoir fait une série télé puisque les gens oui. lui disent on peut être tronçonné il dit en fait mon film c'est une accumulation de détails, c'est pas le récit le plus flamboyant, le plus rebondissant au monde, c'est une série de petites choses qui s'ajoutent les unes aux autres donc quand on le vit dans la continuité euh, ben, on est euh, forcément complice de ce, ce rapport-là à l'accumulation mais si on, on l'étale puis on va faire la vessée puis autre chose, puis on dit Tiens, c'est vrai, il nous en reste une heure. Hein? C'était la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe ben, On se retrouve effectivement dans la dynamique euh, télévisuelle, télévisuelle où ça nous prend hein. un petit récapitulatif parce qu'entre-temps, on a regardé trois séries télé, deux films. Euh, ne et... faites pas ça. Ne ouais, faites pas ça avec des Irishmen. C'est pas fait pour ça. Voilà. <rire>
1: Et c'est ainsi que se termine la balade de diffusion de Cinébull, avant-dernier épisode 2019, donc une autre année de cinéma qui tire à sa fin. On va l'enterrer comme il se doit dans le prochain épisode. Rendez-vous dans un mois pour découvrir les palmarès des films de l'année en compagnie des membres de la rédaction. Cinebul est une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec, soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Je souhaite tout d'abord remercier encore une fois notre invité Théodore Ruchève, Merci d'avoir été avec nous voyez sa superbe Physique de la tristesse dans le cadre des sommets du cinéma d'animation. Ça se débute le mardi 3 décembre. Et la leçon de cinéma de Théodore Ruchef dans le cadre des sommets, en collaboration avec l'ONF, aura lieu le 5 décembre. Merci également à mes collègues Marie-Claude Mirandette, Michel Coulombe, Charles-Henri Ramon. Surveillez ou courez dès maintenant en salle voir les films de Denis Côté, Carlos Ferrand et Simon Beaulieu. Quant à des Irishman, eh ben voilà. Pas de téléphone et puis euh, aller en salle, c'est possible. Euh, je remercie aussi Notre rédacteur en chef et réalisateur de la balado-diffusion, Éric Péon et Georges Dimitrov, pour notre musique thème. Euh, Je suis Zoé Protat, je vous souhaite une belle fin d'année et rendez-vous dans quelques semaines pour l'ultime balado-cinébule de
0: 2019.